0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, heute geht es bei Jagdcast mal wieder um ein durch und durch jagdliches Thema und zwar um die Krähenjagd. Mit Nils Kradl von der Lokschmiede spreche ich nämlich über die Bejagung von Rabenkrähen. Nils ist nicht nur bei der Lokschmiede aktiv, er ist auch ganz besonders engagiert im Arbeitskreis Niederwild des Landesjagdverband Schleswig-Holstein und befasst sich da gerade mit der Ausweitung der Jagdzeiten für verschiedene Rabenvögel, aber auch für Gänse. Im Laufe des Gesprächs ja, erwische ich Nils so ein bisschen auf dem linken Fuß, als es um die Balz der Rabenkrähe geht. Wir zwei haben uns das dann nach der Sendung nochmal gemeinsam angeschaut und ja, letztendlich muss ich sagen, ist das kein Wunder, denn das Balzverhalten der, der Rabenkrähe ist nicht besonders spektakulär. Also die, die Vögel ja, rufen sich gegenseitig, putzen sich gegenseitig das Gefieder. Also ja, wahrscheinlich auch etwas, was einem so beim ganz normalen Ansitz oder Spaziergang nicht, nicht sonderlich auffällt. Also kein Wunder, dass er da ähm, nicht so ganz im Thema war. Ansonsten habe ich mir, glaube ich, aber genau den richtigen Gesprächspartner ausgesucht. Ähm, aber hört am besten selbst. Bevor wir jedoch ins Interview einsteigen, hört ihr wie immer jetzt erst einmal ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdkast Nils. Ja, Mensch, danke schön. Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Frank. Ja, schön, dass du dabei bist. Du, äh, bei uns hier in Schleswig-Holstein, da dürfen wir vom 1. August bis zum 20. Februar Rabenkrähen bejagen. Na, ähm, jetzt juckt es uns unter den Fingern, aber bevor wir wirklich über die Bejagung der Rabenkrähen sprechen, würde ich ganz gerne erstmal was über deren Biologie und das Sozialverhalten der Rabenkrähen erfahren. Ab wann sind die Rabenkrähen denn in der Regel überhaupt ausgewachsen und nehmen am Fortpflanzungsgeschehen teil?
1: Ja, das ist gerade das Interessante bei den Rabenkrähen und deswegen bin ich auch ein ganz großer Verfechter davon, die Jagdzeiten äh, nochmal anzupacken und nochmal genauer zu beäugen. Denn wie wir wissen, gehen Rabenkrähen ja sowohl beim Niederwild- bzw. bei Bodenbrütern äh, stark zu Schaden, gehen in der Landwirtschaft stark zu Schaden. Und wenn wir uns die Wildbiologie der Rabenkrähe anschauen, dann sehen wir, dass sie mit um bei 22 Monaten geschlechtsreif werden. So, und nun ist es ja so, dass äh, die Rabenkrähen sich in der Regel ja, so im Februar verpaaren und von den großen Schwärmen absondern, weil sie brutterritorial sind. Das heißt, in der Brut- und Setzzeit, die Schwärme, die wir da fliegen sehen, sind alles nicht geschlechtsreife Nichtbrüter. Und da können wir uns und müssen wir uns, glaube ich, in Zukunft darüber unterhalten, ob wir die nicht geschlechtsreifen Nichtbrüter
0: nicht vielleicht sogar ganzjährig bejagen sollten. Mhm. Ja, das klingt interessant. Also ab 22 Monaten sind Sie geschlechtsreif. Nehmen Sie denn auch in dem Jahr schon an der Fortpflanzung teil oder dauert das denn noch einmal ein weiteres Jahr? In der Regel verpaaren
1: Sie sich dann und äh, nehmen dann auch schon an der Fortpflanzung teil. Mhm. Aber bis dahin, bis dahin können Sie rein theoretisch ganzjährig bejagt werden. Ja, das spricht ja. eigentlich nichts dagegen, wenn wir auf gewisse Details achten, beziehungsweise wenn wir uns selbst auferlegen, dass wir sagen, wir schießen oder wir bejagen nur Truppen, mhm. also keine einzelfliegenden Krähen, weil wir wissen ja, die eine Krähe brütet, die andere versorgt, äh, beziehungsweise nachher fliegen sie beide einzeln und äh, versorgen die Küken. Die können wir in der Brut- und Setzeit und sollen wir in der Brut- und Setzeit natürlich nicht erlegen, denn wir haben ja immer noch äh, die... die Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Hilf mir kurz weiter. Elterntierschutzregelung. So. Ja. Ähm, wenn wir aber als Beispiel, wir sitzen an, an, äh, an Mais-Silos, wo Rabenkrähen gerade in der, in der Brut- und Setzeit beziehungsweise im Frühjahr immens zu Schaden gehen und wir sitzen dort zur Schadabwehr beziehungsweise wir wollen eine Sondergenehmigung äh, zur Bejagung äh, der Rabenkrähe beantragen, mhm. Und wir erlegen uns selbst auf, dass wir sagen, wir beschießen nur die Truppen,
0: können wir eigentlich nicht dagegen verstoßen. Mm. Ja, verstehe. Du, aber ähm, geht mir schon fast ein Tick zu schnell. Ich würde ja. nämlich ganz gern auch, also ich finde den Vogel auch sehr interessant. Deshalb würde ich ganz gern auch ein bisschen auf das ja, Balzverhalten eingehen. Kannst du uns beschreiben, wie die Rabenkrähen überhaupt so balzen? Du hast ja schon gesagt, das findet so ab Februar statt.
1: Jetzt hast du mich eiskalt erwischt, ne? <lacht> gibt
0: es Schlimmeres.
1: Du, so, ich habe mich auf das Balzverhalten, habe ich mich jetzt nicht sonderlich vorbereitet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, nee, das macht überhaupt nichts. Ähm, das das reiche ich nach, also das, das lese ich dann nochmal nach und das kommt dann nach der Sendung nochmal. Ähm, ja. Also ich habe mich mit dem, mit dem Balzverhalten der Rabenkrähe, habe ich mich auch nie
1: wirklich äh, intensiv auseinandergesetzt. ja. Ja, da ich, bin, ich, bin ich ganz ehrlich. Also Du siehst natürlich, dass die, dass die einzelnen Vögel sich dann, oder beziehungsweise wenn die Pärchen sich gebildet haben, dass sie sich von den Schwärmen absondern. Wie ich eben schon sagte, sie sind ja brutterritorial anders als Saatkrähen.
0: Mhm.
1: Aber das Balzgeschehen an sich, so wie bei der Stockende zum Beispiel, wo der Erpel dann sich schön macht und, und aufplüstert und, und mit den äh, Schwingen aufs Wasser schlägt, habe hab ich bei den Krähen noch nie beobachtet. Also habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Bei Stockenden schon, da sitzt du am Teich und schaust das Ballverhalten an. Bei, bei Rabenkrähen muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nie darauf geachtet.
0: Ja, nee, ich lese das nach und das kommt dann nach der Sendung, reiche ich das nochmal kurz nach. Ähm, aber du hast schon über das Brutpflegeverhalten gesprochen. Ne? Also wir benutzen ja, gut, wir haben mehrere Rabenvögel, ähm, die... die, die Rabenkrähe ist nur eine von vielen, aber wir benutzen gerne den Begriff Rabenmutter, um eine schlechte Mutter zu charakterisieren. Ist, ist das eigentlich zutreffend? Sind Rabenkrähen schlechte Eltern oder sind die tatsächlich fürsorglich? Nein, die sind fürsorglich.
1: Das erkennt man ja auch daran. Man liest es ja häufiger auch in der Tagespresse, wenn, wenn zum Beispiel ein Küken aus dem Nest gefallen ist, gerade in der Innenstadt, und, und die Elterntiere und andere Tiere äh, bzw. andere Rabenkrähen dann anfangen, die, die Passanten zu attackieren. Äh, nee, nein, das, das stimmt nicht. Das hm. sind schon äh, fürsorgliche Elterntiere.
0: Ja, cool. Äh, nun, nun sehen wir die Vögel ja eigentlich immer so äh, eher als, als Prädatoren oder als, als Schädlinge, wenn sie sich an der Siloplane zu schaffen machen. Ähm, aber die selber haben ja bestimmt auch Feinde, oder? Ja, bedingt.
1: Also klar, der Mensch, beziehungsweise der, sie profitieren ja auch immens vom Menschen und, und von unserer Ausbreitung, Greifvögel-Uhus bedingt. Feinde. Aber jetzt nicht in der Form, als dass sie äh, bestandsregulierend
0: irgendwie einwirken könnten. Hm. Gibt es da vielleicht auch Prädation unter Rabenvögeln? Also dass die sich gegenseitig die Eier klauen, die Elster vorbeikommt und dem... Der... Das,
1: sagt die, das sagt die Literatur. Ja? Ich selber konnte es nicht beobachten, aber die Literatur spricht durchaus davon, vielleicht kommt daher auch der Begriff Rabenmutter, äh, dass, dass gerade auch Rabenkrähen durch ihr brutterritoriales Verhalten dort schon kannibalisieren und, und andere Gelege dann, oder eigene Gelege dann auch plündern. Mhm. Also die Literatur spricht davon, ich selbst habe es nicht beobachtet.
0: Ja, okay. Ähm, nun hast du eingangs sehr anschaulich beschrieben, während der, der Brut- und Aufzuchtzeit, da sind die Elterntiere in der Regel alleine unterwegs, weil sich ein Elterntier um das Gelege, um die Brutpflege kümmert. Und die, die Junggesellen äh, turnen im Schwarm umher. Aber kann ich Alt- und Jungvogel auch anders irgendwie auseinanderhalten?
1: Ist für den, für den Laien im Flug sehr, sehr schwer. Und Postmortem, gibt es da was? Oh ja, ähm, wenn du bei Rabenkrähen nach der Erlegung in den, in den Schnabel schaust, dann sind die, die Jungvögel meist oder eigentlich in der Regel fast immer rosa gefärbt. Ähm, mit zunehmendem Alter verfärben sich die Vögel vom Gaumen zur Schnabelspitze, also an der Oberseite des Schnabels, verfärben die sich dunkel. Und bei einer richtig alten Krähe ist das dann pechschwarz, wenn du in den Schnabel hineinschaust. Mhm, oh, cool.
0: Äh, spätestens dann sieht man, ob man richtig lag, ne? Ja,
1: aber es ist für den, für den, für den Laien ist es im Flug unheimlich schwer. Also klar, Raben und Saatkrähen kannst du gut voneinander unterscheiden, aber eine, eine juvenile und adulte. Grabenkrähe, es ist schwer. Mhm. Es ist schwer, zumal wann wann bejagst du? sie? kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, aber meistens in der, in der Morgendämmerung und ähm nee, also würde ich ich würde jetzt keinem Jäger empfehlen auf das und äh, jenes Detail zu achten, äh, um vor dem Schuss zu wissen, ob es ein Jung- oder Altvogel ist. Ja. Du dies es natürlich schon am Verhalten, also gerade die 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 ältere Krähe, die, die ist Wesentlich skeptischer, die die kommt nicht so zügig ins ins Lockbild eingefallen, die ist vorsichtiger, die ist vom Ruf, ist sie tiefer und aggressiver, aber ich sag mal gerade das Federkleid, was schon relativ unterschiedlich zwischen Juvenilen und, und Adultentil, das siehst du im Flug nicht.
0: Mhm. Ja, ich komm, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, weil es geht dann ja auch um die, die Unterscheidung unter den verschiedenen Rabenvögeln. Äh, das ist ja auch nicht trivial, aber ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne mal über die Sinnesleistung der Rabenkrähen sprechen, weil die ist ja ganz wichtig für, die, für unser Vorgehen bei der Bejagung. Ne? Viele, viele Vögel, die, die hören und eugen, ja super. Äh, wie schaut es denn diesbezüglich bei den Rabenkrähen aus?
1: Also Rabenkrähen können, können immens gut ihre Umgebung erkennen, sie können immens gut Farben erkennen. Sie können nicht, wie häufig behauptet, im ultravioletten Bereich sehen. Also es gibt bestimmte Sperlingsarten, die das können. Die Rabenkrähe kann es nach Aussage der Wissenschaftlerin Cynthia Tidore, die an der Universität Hamburg tätig ist, können sie es nicht, beziehungsweise wurde es nie wirklich untersucht und erforscht bei der Rabenkrähe. Aber sie können immens gut Farben erkennen, das auf jeden Fall. Deswegen müssen wir uns auch so, so unheimlich äh, gut tarnen. Ja. Und sie sind sehr schlau. Also es sind wirklich sehr, sehr intelligente Tiere. Hm. So, Sie sind in der Lage, äh, Zusammenhänge zu erkennen bzw. zu verknüpfen. Gerade auch, was äh, das, das Plündern von Gelegen anschaut. Auch da gibt es äh, Studien dazu, dass das Rabenkrähen sich beispielsweise auf eine Eiche setzen und, und in ein Feldgehölz hineinschauen oder in ein Feldrandstreifen. So, und dann sehen Sie einen Vogel, der dort rauskommt und zehn Minuten später mit dem vollen Schnabel wieder reinfliegt. Und Sie können das miteinander verknüpfen und sagen, okay, sowas machen wir auch. Das ist garantiert ein Elterntier, was die Küken füttert. Und dann fliegen Sie ganz gezielt diese Gelege an und plündern Sie. Und Sie sind in der Lage, dieses Wissen weiterzugeben beziehungsweise ihre Jungvögel anzulernen.
0: Ja, und, und sag mal, ähm, ich sehe öfter mal so eine, so eine einzelne äh, kurz Bevor dann so ein Schwarm auftaucht, ist das Zufall oder oder ist das gar so ein so ein Speer? Es gibt keinen Speer. Das ist ein das ist ein ganz ganz weit verbreiteter Mythos. Äh,
1: gerade auch was die Bejagung angeht. Auch da haben wir ja schon ganz viele äh, Jäger gesagt: Mensch, die erste Kriege, die musst du fliegen lassen. Und, und das ist ein Speer, aber das das ergibt keinen keinen Sinn. Das ist nicht logisch, denn was soll die Krähe machen? Als Beispiel, sie starten an einem Punkt im, im Norden und fliegen Richtung Süden, weil dort die Schadflächen Futterflächen sind. So. Und, und stell dir vor, wir sitzen auf der Flugroute und lassen die erste Krähe durch. Also was soll die machen? Die fliegt ja nicht in einem großen Bogen wieder zurück und sagt denen, die Luft ist rein. Und anrufen kann sie den Schwarm auch nicht. Von daher, nee, ich äh, bin der Meinung, dass es diesen Speer nicht gibt.
0: Okay, gut, ja, ist ja auch Gerade in der persönlichen Wahrnehmung oft sehr oft, ja, viel Subjektivität dabei. Ja, nein, das, das
1: habe ich schon ganz, ganz oft gehört. Die erste Krähe, die musst du durchlassen, die darfst du nicht erlegen. Und da habe ich mich noch nie dran gehalten und <lacht> habe hab da auch äh, nicht wirklich Nachteile bei der Jagd entdeckt. Die erste Krähe ist aber ganz wichtig äh, für, die, für die Jagd, beziehungsweise wenn wir nachher äh, zum praktischen Teil kommen, weil die erste Krähe sagt uns, ob wir alles richtig gemacht haben bei der Bejagung. Ja. Weil es gibt schon immer eine Krähe, die startet vor den anderen, ja, das habe ich sehr häufig beobachtet, und die Krähe sagt uns, ob wir uns gut getarnt haben, weil wenn die anfängt zu kreisen, wenn die skeptisch ist, wenn die nicht sofort zielstrebig ins Lockbild einfallen will, dann haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht und dann haben wir noch mal fünf Minuten Zeit zu korrigieren, beziehungsweise in uns zu gehen und zu schauen, Mensch, was ist denn jetzt verkehrt gelaufen?
0: Hm. So vielleicht
1: ist beim Aufbau eine Lokkrähe umgefallen oder ähnliches. Wenn die erste Krähe aber zielstrebig einlanden will, natürlich erlegen
0: wir die. Ja, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, jetzt, du, du verkaufst unter, ich glaube die Internetseite heißt lokschmiede.de, da, da verkaufst genau. du alles, was das Krähen- und Lokjägerherz begehrt. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn ich einsteigen will in die Rabenkrähenbejagung, Uh -huh. und ein bisschen aufs Geld achten muss, was brauche ich dann unbedingt für den Einstieg? Oh, das ist äh,
1: eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> das ist glaube ich. Weil wir, weißt du, wie Jäger, wir, wir neigen häufig dazu, uns die teuerste Kanone zu kaufen und beim Rest zu sparen. Und bei der Krähenjagd muss das genau andersrum sein, weil wir brauchen wirklich gutes und hochwertiges Equipment, um ein realistisches Lockbild zu bauen, um einen vernünftigen Schirm zu bauen, um uns unsichtbar zu machen. Da sollten wir ein bisschen mehr investieren, weil wenn das Lockbild bzw. die akustische und optische Lockwirkung nicht zu 100% sitzt, dann kommt unsere 2.000-Euro-Flinte nicht
0: zum Schuss. Ja, gut, da sprichst du mit dem Falschen. Ich habe eine 200-Euro-Flinte und schieße 98er. Äh, also von daher, ich bin schon ein Sparfuchs. Aber... Ähm, also du sagst, dass, dass die, das Lockbild ist ganz entscheidend. Und ja, wie entsteht ja. ein
1: gutes Lockbild? Ja, auch da ranken sich ja Mythen und Legenden, ob man jetzt ein U, ein X, ein V oder ob man das gegen den Wind aufbaut oder sonst was. Ähm, das sind aber auch Mythen, weil ich sage immer, lass uns doch von den Tieren selbst lernen. Lass uns doch vom Wild lernen. Nimm ein Fernglas, fahr durchs Revier, schau, wo 50, 60 Krähen oder 20, 30 Krähen auf dem Feld sitzen, stelle ich mit dem Auto an den Rand und gucke denen noch einfach mal eine Viertelstunde zu. Oh, das habe ich vorhin und dann gemacht, wirst du sehen.
0: die waren und dann war relativ locker verteilt über das Feld. Genau
1: so, die sind locker verteilt, die haben überhaupt kein Muster, die gucken auch nicht alle gegen den Wind oder sonst was, die sitzen kreuz und quer, die haben eine gewisse Distanz zum, zum Feldrandstreifen, beziehungsweise zum Knick, wie wir in Schleswig-Holstein sagen, ähm, die lassen genug Platz, dass auch noch andere Kollegen sich hinzugesellen können. Die sitzen nicht dicht an dicht, wie wir das zum Beispiel bei den nordischen Gänsen manchmal beobachten können, die ja wirklich ganz dicht an dicht übers Feld marschieren. Die sitzen einfach ganz locker und entspannt und vor allem mit einem sicheren Gefühl, denn wenn wir ein bisschen nach oben schauen oder ein bisschen in die Umgebung der Dort sitzenden Krähen schauen, dann fällt uns meist auf, dass irgendwo im Baum oder auf einer Oberlandleitung ein, zwei oder drei Kollegen sitzen, die aufpassen. Die sogenannten Wächterkrähen. Und die können das gesamte Areal einige hundert Meter weit überblicken und geben den unten pickenden Krähen das Gefühl von Sicherheit. Mhm. So, Gehört so eine
0: Wächterkrähe denn auch in mein Lockbild? Also hänge ich das Unbedingt. Ja.
1: Unbedingt, ja, aber auch nicht nur eine, sondern auch da sollten wir die Anzahl variieren. Wir nehmen mal eine, mal drei, dann nehmen wir das nächste Mal zwei. Und so sollten wir auch das Lockbild immer anders aufbauen. Weil da habe ich mich auch selbst in der Anfangszeit häufig bei ertappt, dass, wenn du alles richtig gemacht hast und du hast einen sehr erfolgreichen Jagdtag gehabt, dann sagst du dir automatisch, das mache ich beim nächsten Mal genauso. Und das ist schon der erste Fehler. Wir müssen uns da jedes Mal neu erfinden. Wir sollten das Lokbild jedes Mal anders aufbauen, auch in der Anzahl variieren, im Aufbau variieren. Ähm, und dann können wir relativ erfolgreich jagen. Und wir brauchen natürlich hochwertige Lokvögel.
0: Also die sollten schon beflockt sein. So beflockte Lokkrähen sind ideal eigentlich. Okay, jetzt kann ich mir was darunter vorstellen, aber erklär uns doch mal bitte, was, was sind beflockte Lokkrähen? da sind... Ähm, Ähnlich wie die Lockcreenen, die man überall
1: in den 1-Euro-Geschäften findet, die sind mit so einem Trikotflock überzogen. Kriegt man überall im Fachhandel eigentlich. Aber darauf sollten wir achten, dass wir nicht diese blanken Kunststoffkränen nehmen, sondern dass wir schon beflockte Kränen nehmen. Die haben so einen, so einen schwarzen Flock drauf.
0: Das ist so eine stumpfe Oberfläche, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: das sieht, das sieht realistischer aus. von ja. oben. So, weil Bei diesen standard Kunststoffkränen da kann da sein, dass das Sonnenlicht reflektiert. Und dann sieht das einfach verdammt unrealistisch aus.
0: Hm, ja, verstehe. Äh, aber außer, außer so, n, so n vielen ja, Lockvögeln brauche ich dann auf jeden Fall auch immer eine Leiter dabei, ne? oder wie kriegst du die, die Wächterkrähen da in die Bäume? Ich bin mal, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe
1: ja früher auch ganz viel im Internet gelesen und habe ich mal gelesen, Bundeswehr Zeltstangen habe ich mir die bestellt, kann man bis auf 10 Meter hoch, ja super, wiegen 25 Kilo, ist völlig unpraktikabel. Dann habe ich gelesen, eine Stipproute. Dann habe ich mir eine Stipproute gekauft. bin aber zu der Erkenntnis gekommen, dass die nach oben ja sehr verjüngt. Und bei ein bisschen Wind fangen die Krähen an zu wackeln. Da habe ich überlegt, was machst denn du jetzt gerade? Und dann bin ich im Baumarkt gefahren, in die Gartenabteilung, und habe mir Bambuspflanzstangen gekauft. Die sind so 2,50 Meter lang, die kosten auch gar nicht viel, 3 oder 4 Euro. Und dann schaue ich morgens, wie weit ich hoch muss, ob 5 Meter oder 7 Meter oder ähnliches. Und dann mache ich die mit Kabelbinder zusammen stecke die Krähe oben rauf und stelle das dann an den Baum bzw. an den Knick. Ah,
0: ja, sehr smart. Ja, cool. Ähm, ich habe ab und zu bei Freunden schon gesehen, die hatten auch so, tatsächlich nicht nur Lockvögel, sondern die, die haben dann auch so ein Karussell damit reingestellt. <lacht> Macht das Sinn, Okay, ich ziehe die Frage zurück.
1: Nein, du kannst die Frage ruhig stellen. Aber auch da, weißt du, du fragst fünf Leute und kriegst fünf verschiedene Antworten. Aber du möchtest heute meine Antwort hören. Wie ganz genau. Ähm, meine Antwort ist, dass das Geld kann man sich sparen. Weil mhm. ich persönlich, ich habe mit einem krähen gejagt. Ich habe ohne ein krähen gejagt. Ich habe durch diese, was kostet das, 70, 80, 90 Euro einfach keinen Mehrwert gehabt. Also ich habe natürlich äh, auch schon drauf geachtet, weil man liest ja auch sehr viel, hat es eine abschreckende Wirkung? Das konnte ich nicht feststellen. Ich habe aber auch keinen Mehrwert festgestellt. Also nichts, was diesen Preis rechtfertigt.
0: Also mich wundert, damit, dass, dass es eine abschreckende Wirkung hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, du hast ja eingangs gesagt, soll möglichst natürlich wirken alles. Äh, und, und dann habe ich dieses Karussell, das sich immer so ein bisschen im Kreis dreht. Äh, das finde ich so total unnatürlich. Aber gut, das ist meine, meine ganz persönliche Meinung.
1: Ja, nee, habe ich nicht feststellen können.
0: Okay. Also schön. wenn du
1: jetzt, wenn du jetzt äh, 80% Prozent deiner anfliegenden Krähen äh, fehlst, daneben schießt, wenn du die sozusagen schlau schießt, dann kann es durchaus passieren, dass die sich da irgendwie dran erinnern. So, dass wenn da drei Krähen sich im Kreis drehen, äh, dann knallt es gleich wieder, zum Glück trifft er nicht, aber dann knallt es. Äh, da fliege ich lieber gar nicht erst hin.
0: Hm.
1: Wenn du aber eigentlich sauber jagst, nee, hab ich habe es nicht festgestellt. Also ich konnte das nicht erkennen. Ich habe aber auch keinen Mehrwert festgestellt, der den Preis rechtfertigt. Dann nehme ich lieber dieses Geld und kaufe mir jedes Jahr, weil ich mache im Frühjahr immer eine Inventur, dann nehme ich meine ganzen äh, Lockcreen und stelle sie bei mir in den Garten und schaue ich, wo ist der Flock noch erst rein und äh, wo ist der Flock abgenutzt und dann kaufe ich mir lieber jedes Jahr zwei, drei neue Lokkrähen, Die kosten ja auch nicht viel, weil 5 Euro oder 4 Euro, ähm,
0: und habe immer ein perfektes Lockbild. Das ist wesentlich wichtiger, als sich ein Karussell hinzustellen. Das hm. ist meine Meinung. Okay, ja, verstehe. Ähm, gut, jetzt haben wir festgestellt, die, die, die äh, Rabenvögel im allgemeinen eugen sehr gut. Ähm, jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht mit dem Lockbild getan und ich hänge mich unter den Knick. Ähm, ich muss mich auch wahrscheinlich ein bisschen tarnen, oder? Ja, ja, also bei der Krähenjagd,
1: ich, ich nenne es immer die Königsdisziplin der Lockjagd, weil man kann so viel falsch machen und man muss sich so unheimlich gut vorbereiten. Äh, wenn wir jetzt vom Urschleim anfangen, also du warst noch nie Krähenjagen und du möchtest jetzt damit anfangen. Ja. Dann musst du in deinem Revier erstmal schauen, wo sind die Flugrouten, wo fliegen sie. Habe ich vielleicht einen Sammelplatz bei mir im Revier, wo sie sich morgen sammeln und von dort aus zu den Schadflächen fliegen. Oder sind die Schadflächen beim Revier Nachbarn und bei mir geht nur die Route durch. So, du musst diese Routen kennen. Wenn du diese Routen und diese Schadflächen nicht kennst, hast du wenig Jagderfolg. Weil an diese Flugrouten und Schadflächen musst du ran. Wenn du die Schadflächen nicht hast, musst du wenigstens an die Flugroute. So, das heißt, du musst erstmal dieses Flugverhalten der Rabenkrähen lernen. So, und das ist auch relativ gut planbar. Also wenn sie heute Morgen um 6.30 Uhr geflogen sind, dann werden sie morgen früh wahrscheinlich auch um 6.30 Uhr fliegen. Plus, minus, mhm. viertel bis halbe Stunde und dann weißt du, von wo sie kommen und wo sie hinwollen. Und dann schaust du dir die Fläche an. Wo möchtest du jagen? So. Und dann, wenn du die Fläche begutachtest, musst du natürlich darauf achten, dass du in der Nähe deines geplanten Lokbildes keine Oberlandleitung hast, weil du Gefahr läufst, dass sich sonst Kränen dort draufsetzen und dich beobachten dann solltest du schauen, dass du keine hohen Bäume in unmittelbarer Nähe deines Jagdplatzes hast, weil du da auch wieder Gefahr läufst, dass irgendwann im Laufe des Morgens eine Krähe kommt und sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal der Türsteher sein. Ich mache heute den Wächter. Ich setze mich da oben in den großen Baum rein. Und wenn die da sitzt, beobachtet sie dich und lernt. Und dann sitzt du im Schirm und spielst den Krähen locker. Und dann sagt die Krähe, Mensch, das hört sich ja toll an. Ach, guck mal, nach vorne kommen meine Freunde. So, und dann fliegen die Richtung Lockbild und dann machst du Peng, Peng, Peng. Und dann hat diese Krähe gelernt, hm, dieser Krähenlocker und dieses Lockbild heißt irgendwie Gefahr, heißt Tod. Das heißt, sie haben ein Negativerlebnis gemacht. Wenn du jetzt drei, vier Wochen später wiederjagst und machst alles genauso wie sonst auch immer, weil du auf dieses Detail nicht geachtet hast, dann kommt diese Krähe mit zwei, drei anderen Kollegen. Und du spielst den Krähenlocker. Und sie sieht dieses Krähenlockbild. Und sie verknüpft, warte mal, aus dem Baum konnte ich beobachten, gleich was passiert. Ich warne jetzt lieber meine Freunde und dann drehen wir lieber ab. Hm, und schon sind drei schlau. Genau so. Und das hat so ein Schneeball-Prinzip. Ähm, so, es geht immer, und so kannst du dir langfristig die Krähenjagd unheimlich erschweren, wenn du auf diese Details nicht achtest. So, das heißt, wir haben jetzt den Jagdplatz gefunden, wir haben keine Oberlandleitung, wir haben keine hohen Bäume, perfekt. Dann schauen wir uns an, haben wir irgendwo einen Knick, wo wir rein können. Also ein, ein Feldrandstreifen, eine Hecke. Weil wir haben ja früher, als äh, so diese, diese äh, Realtree-Netze auf den Markt kamen und auch, ich habe ja auch so angefangen, da haben wir gedacht, wir sind unsichtbar. So, wir haben jetzt so einen Tarnanzug an und niemand kann uns sehen. So wie bei diesen Kindermärchen, wo sich da einer die Decke rüberlegt und, und unsichtbar ist. Äh, aber was haben wir gemacht? Wir haben uns einen Fremdkörper vor natürliche Umgebung gebaut. Weil diese geraden Linien und Konturen vom äh, Tarnschirm, die stechen ja trotzdem raus. Mhm. Also machen wir das heutzutage, dass wir lieber den, den, Knick, äh, den, den, den Schirm in den Knick hineinbauen beziehungsweise natürliches Material aus dem Knick vor den Schirm bauen, um wirklich mit der Umgebung zu verschmelzen, um völlig unsichtbar zu werden, um überhaupt keine
0: Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Das klingt jetzt so, als ob ich nur noch so einen schmalen äh, Schlitz zum, zum Schauen und zum Schießen habe. Nein, hm. nein. Der sieht ja
1: genau, der Schirm ist vom Prinzip her genauso, wie du ihn immer gebaut hast. Das heißt stehend Kinnhöhe. So breit, dass zwei gemütlich sitzen können, wenn ihr zu zweit jagt. Hm. Und dann kommt, also ich sag mal, stehend Kinnhöhe fängt das durchsichtige Tarnnetz an. Das geht runter bis sitzend Kinnhöhe. Und von dort abwärts kommt das blickdichte Tarnnetz. Das heißt, du hast so um bei 40 Zentimeter, ja, vielleicht 40, doch um bei 40 Zentimeter, wo du durch dieses ähm, durchsichtige Tarnnetz schauen kannst, um die Krähen sicher anzusprechen. Mhm. Und dann musst du das Ganze von außen nur mit Zweigen und, und Ästen
0: äh, abtarnen. Die Konturen so ein bisschen auflösen.
1: Die Konturen aufbrechen, genau. Ja. Mhm so und ähm, das, das ist keine Raketenwissenschaft aber da sollte man also in den Schirm sollte man die meiste Zeit investieren weil meiner Meinung nach steht und fällt damit der Jagderfolg mhm. so dann sollten wir darauf achten dass wir immer Rückenwind haben weil Krähen fallen gegen den Wind ein wenn wir jetzt den Wind von vorne haben beispielsweise und auch den Anflug von vorne kann es passieren dass die Krähen über den Schirm reindrehen wollen, weil sie gegen den Wind einlanden, dann laufen wir Gefahr, dass sie runtergucken und wir gucken natürlich hoch aus Reflex und sie uns dann erkennen. Können wir vermeiden, wenn wir Rückenwind haben? Zudem ist das ein riesengroßer Vorteil, wenn wir Rückenwind haben, weil die Krähe landet gegen den Wind ein, sie breitet vor uns die Schwingen aus, setzt zum Landeanflug an und wir
0: haben eine sehr große Fläche, wo die Schrotgabe rauftreffen kann. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also ich will gleich nochmal auf die Tarnung zu sprechen kommen, aber wir haben jetzt schon mehrfach über die Schussabgabe, so zumindest am Rande gesprochen. Äh, wo, woran erkenne ich denn, dass die Krähe dicht genug für eine sichere Schussabgabe ist? Ich setze mir immer das Lockbild als Markierung. Ich meine, Wenn ich den Schirm fertig gebaut habe,
1: dann nehme ich mir zwei Lockkrähen und dann gehe ich vom Schirm los Richtung Feldmitte. Und dann gehe ich 10 Schritt und setze die erste Krähe hin. Mhm. Und dann gehe ich nochmal 15 Schritt und setze die letzte Krähe hin. Und in diesem Bereich baue ich mein Lockbild auf. Dann kann ich sicher gehen, dass die Krähe, die am äußersten Rand, also auf 25 Schritt bzw. 22 bis 25 Meter landet, dass die ganz, ganz sicher getötet werden kann. So, wenn wir jetzt noch ein paar Meter nach oben gehen und dann den Winkel... Ähm, uns dazu anschauen, ist sie immer noch in einer ganz, ganz sicheren Tötungsdistanz. Und das nehme ich mir so ein bisschen als Marker. Wenn sie quasi über die Grenze des Lockbildes, über die letzte Krähe rübergekommen ist, ist sie in einer sicheren Schrotschussentfernung.
0: Ja, okay, klasse. Ähm, du, ähm, ja, das Eugen der, der Rabenvögel, die, die gucken einfach hervorragend. Ähm, ich könnte mir lieber vorstellen, dass sie auch sehr gut Bewegung sehen, also dass deren Bewegung sehen sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, sollte ich schon quasi im, im Voranschlag im Blind sitzen oder kann ich ganz entspannt äh, die Waffe beiseite legen und erst wenn die Vögel einfliegen, dann die Waffe in Anschlag nehmen? Ich habe die Waffe immer im Voranschlag, wenn ich ehrlich bin.
1: Also wir, ich sag mal, man jagt ja häufig zu zweit. So, und einer von beiden muss ja das Kommando haben. Und wenn man, man kann natürlich auch noch mal die Waffe beiseite stellen. Du kannst sie ja nicht den ganzen Morgen festhalten, aber das ist ja wahnsinnig. Du kannst sie auch mal beiseite stellen, aber wenn du die Krähe von ganz Weitem siehst, solltest du schon direkt zur Waffe greifen und in den Voranschlag gehen. Hm. Und dann natürlich auch den Lauf möglichst stillhalten. halten. So, und dann, wenn beispielsweise zwei Krähen kommen, spricht man sich ab. Du pass mal auf, du nimmst die rechte Krähe, ich nehme die linke Krähe. Wir machen uns jetzt fertig und dann auf Kommando... Stehen beide aufschießen und gehen sofort wieder
0: in die sitzende Position. Die, die erlegten Krähen muss ich die sofort bergen oder kann ich die auch erstmal liegen lassen?
1: Wenn kein
0: Anflug ist, sollte die Krähe sofort aus dem Lockbild geholt werden.
1: Wenn ich jetzt dauerhaft Anflug habe, ist es natürlich schwierig. Dann sollte ich entweder in der ersten Flugpause oder aber, wenn die erste Krähe sich dran stört die Krähen sofort aus dem Lockbild ähm, abortieren sozusagen und auf gar keinen Fall ins Lockbild integrieren, mhm. weil auch da, da diese, ich gebe da viele Vorträge äh, in den Sommermonaten und ich werde immer wieder gefragt Mensch macht es denn Sinn, erlegte Krähen im, in, ins Lockbild zu integrieren? Und dann sage ich immer du weißt du du hast 25 Lockkrähen oder 20 Lockkrähen, das läuft wie geschnitten Brot jede Krähe kommt ohne zu zögern ins Lockbild eingefallen. Nenne mir einen einzigen Grund, das jetzt zu manipulieren.
0: Ja, ja, das überzeugt. Ähm, ich, ich muss noch einmal ganz kurz auf die auf die Tarnung zu sprechen kommen. Also ja, die meisten von uns werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zunehmend blass, und äh, dann strahlt da so ein, so ein weißes Gesicht, wenn wir nicht gerade einen ausgeprägten Vollbrand haben, gen Himmel. Sollte man äh, sein, sein Gesicht auch ein bisschen tarnen? Ja, wir müssen uns im Allgemeinen komplett tarnen. Dazu gehört ein
1: Vollkamouflageanzug. anzug dazu gehören Kamouflagehandschuhe handschuhe und dazu gehört auch eine Kamouflage-Sturmhaube. Und auch wenn er sehr martialisch aussieht, ich habe da schon auch böse Kommentare bekommen, sei es nach Zeitungsartikeln oder sei es auf der Messe, wo dann äh, ältere Jäger zu mir kamen und sagen, ja, ah, Mensch, mit diesem... Sturmhauben und wollen wir gegen unser Wild in den Krieg ziehen? Äh, nee, wollen wir nicht. Das ist, weißt du, das ist so abgedroschen. Ich würde auch lieber im Hawaii-Hemd und Strohhut da sitzen. Geht aber nicht. Weil die, diese hellen Hautpartien, das musst du mal ausprobieren, wenn ihr zu zweit den Schirm aufbaut, egal wie gut dieser Schirm von außen getarnt ist, wenn du keine Sturmhaube aufhast, ja, dann leuchtet das Gesicht, als wenn du deine Stirnlampe morgens anlässt.
0: Ja, Na ja, gut, schade, dass es die Sturmhauben gibt. Ich hatte gehofft, dass du mir nochmal einen Grund gibst, die alte Bundeswehrschminke rauszuholen. Aber kannst du
1: machen. Ja, natürlich, kannst du auch machen. Aber ich, das ist mir immer zu viel Arbeit. Ich nehme äh, ganz klassisch die, die
0: Sturmhauben in, in Camouflage-Optik. Ja, das ist bestimmt auch angenehmer. Ähm, du, äh, ja, wir kirren ja gerade Raubwild. Ähm, oder nein, das kirren wir nicht. Da haben wir, da haben wir unseren Ruderplatz. Ähm, aber macht es vielleicht auch Sinn, so einen, einen Stand für die Krähenjagd so ein bisschen vorzubereiten, ein paar Tage lang? Nee. Nee. Hm? Ich finde, das ist verschenkte Zeit.
1: Ähm, in dieser Zeit können wir lieber das Wild beobachten und die Fläche ganz genau inspizieren, auf der wir jagen wollen. Ja ich finde es schwer, Krähen dahingehend zu konditionieren. Wir haben das mal ausprobiert, das war aber ein ganz, ganz langwieriger Prozess, da haben wir uns mit einem Landwirt unterhalten und äh, der hat das von der Maisilage, vorne am Anfang, glaube ich, ist das, das ist irgendwie vertrocknet oder das kann man nicht mehr so gut verwenden oder da, wo dann die Krähen oben Löcher reingepickt haben, äh, das Futter, was du nicht verwenden kannst, das hat er dann immer neben das Silo so auf dem Mais verteilt, auf dem Maisstoppeln. Das war wie so eine so eine, ähnlich wie so eine Langzeitkehrung. Also die Rabenkräne haben sich gemerkt, okay, wenn wir nichts finden, da finden wir immer was. Das hat funktioniert. Aber so dieses kurzfristige Ankehren, Anfüttern oder Konditionieren bringt meines Erachtens nichts.
0: Und, und wenn man Ars verwendet? Dann ist das
1: eine komplett andere Jagd. Weil das, was, was wir ja jetzt gerade besprechen, das ist ja das freundliche Lockbild. Hm. So, das heißt, wir gaukeln eine attraktive Esungsfläche vor. Die Creme sitzen ganz entspannt, weit verteilt, weit verbreitet. Wir haben einen Wächter, der aufpasst. Und nun stell dir vor, wir würden, wir haben so 25 Creme, reale Creme sitzen, und da in der Mitte würde Fallwild liegen. Was würde passieren?
0: Ja, die sind die nicht mehr locker ja nicht, verteilt. Ne?
1: Die wären nicht mehr locker verteilt. Die wären pulkartig um dieses Stück rum, würden sich da drum kloppen. Das heißt, dieses Fallwild in Kombination mit dem freundlichen Lockbild ist sehr unrealistisch. Man kann natürlich gerade in den Wintermonaten, äh, kann man so ein bisschen äh, Schweiß nehmen und kann das äh, im Schnee verteilen und kann vielleicht, äh, wenn wir jetzt einen Hasen als Fallwild haben oder ähnliches, kann man, kann man das hinlegen und kann so vier, fünf, sechs Krähen rumstellen, also richtig pulkartig rumstellen. Aber das hat nichts mit dem freundlichen Lockbild zu tun, was den größten Teil der Kredenjagd ausmacht. Das ist komplett andere Form des Lockbildes.
0: Mhm, okay, verstehe. Aber ja, denn im Winter vielleicht auch mal ein Versuch wert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber diese,
1: und das, weißt du, das, das kommt auch ganz oft, äh, ich nenne das mal meine Schublade mit Mythen und Legenden, weil ich habe, wie ich ja eben schon sagte, im Jahr so um bei 25, 30 Vorträge und Seminare, die ich halte und ich werde immer, immer wieder mit diesen Fragen auch konfrontiert und mhm. Meine Antwort ist immer die gleiche. Wir brauchen nichts auf der Fläche außer hochwertige Lockvögel. Hm. lokvögel nichts anderes. Keine Tauben, kein, kein Graureiher, kein, kein, kein Fallwild, kein, keine Toastbrotscheiben, kein ausgestreuter Mais, nichts. Ja, Lediglich ein realistisch aussehendes Lockbild mit beflockten Vollkörperattrappen. Das ja. Einzige, was wir brauchen.
0: Ja, okay, klasse, verstehe. Ähm, du, ähm, Ich hatte es vorhin schon angedeutet, bevor ich den Finger krumm mache, da sollte ich verdammt sicher sein, dass da auch wirklich eine Rabenkrähe anfliegt und keine Saatkrähe. Nun sagt jeder Saatkrähe, den kann ich locker auseinanderhalten, aber der Jungvogel sieht gar nicht so viel anders aus ne? äh, oder gar ein Kolkrabe. Wie kann ich die drei denn wirklich sicher auseinanderhalten, wenn die auf mich anfliegen? Du kannst auch bei einer jungen Saatkrähe
1: kannst du das gut auseinanderhalten. Erstmal am Ruf. Der Ruf ist ganz, ganz anders. Der, ist, der hört sich an wie eine ganz heisere Rabenkrähe. Der ist auch viel höher, viel krächzender. Beim Kolkraben klingt er ja noch anders. Mhm. Daran kannst du das schon mal sehr gut erkennen. Und ich sage immer, bevor ich den Finger krumm mache, das ist so das letzte Merkmal, schaue ich wirklich nochmal auf den Stabel. Und in der Regel sind die 15 Meter, 20 Meter nah dran. Also, das erkenne ich schon. So, und ich achte natürlich auch ganz gezielt auf den Ruf. Und, ähm, ich sag mal, Saatkrähen und Dohlen fliegen sehr häufig zusammen. Saatkrähen und Rabenkrähen seltener. Das heißt, wenn Dohlen in der Nähe sind, dann sollte ich noch mal besser hinschauen.
0: Mhm. Aber ich kann
1: es auf jeden Fall zu 100 an den Rufen, äh, erkennen. Da gibt's auch verschiedene YouTube-Videos, von, von Naturfotografen, die dann sowohl den Kolkraben als auch Saatkrähe oder Rabenkrähe von den Rufen her aufgenommen haben. Da kann man sich das ganz toll anhören.
0: Ja. Erkenne, also der, der Rabenkrähe und, und Kolkrabe haben ja eigentlich auch eine unterschiedliche Stoßform, aber erkenne ich die in jeder Fluglage?
1: Hm.
0: Schwierig. Schwierig.
1: Also als geübter Jäger schon, aber. Ähm, frage an dich, wie oft gehst
0: du im Jahr Renjagen? Oh, du, was meinst du, warum wir das Interview machen? <lacht> <lacht> also, wir, wir wollen demnächst wieder los.
1: Ja, aber, also... ja. Okay. Also, du siehst, ich sag mal, wenn du dir Bilder nebeneinander legst, siehst du es auf jeden Fall. Mhm. So, ne? Aber gerade
0: morgens ist ja schon eine etwas angespannte Situation. Mhm. Ja. Mhm. Ja, Also ich muss es auch sagen, ich habe mich teilweise in der Vergangenheit sehr schwer getan, die auseinanderzuhalten. Gerade im Anflug denkst du, okay, Rabenkrähe, nee, Kolkrabe, Rabenkriege. Und ja gut, im Zweifelsfall lässt du den Finger gerade und beim Abstreichen siehst du Rabenkrähe. Ja gut, muss man, muss man auch schauen, wie, wie häufig kommen dann Kolkraben in unserer Region vor. Bei uns sehr viel leider, ja. Ja? Ja, ja okay. wir haben extrem viele hier. Ähm, liegt aber auch an einem Gänsehof genau. im Revier, also das ist die beste Kierung für, für Kolkraben und, und sogar Seeadler. Aha. Okay, also äh, ja, das schaut euch lieber nochmal ganz, ganz genau an, ähm, wie man die auseinanderhält und gerade so die, die, die junge Saatkrähe, die hat ja noch keinen kein hellen Schnabel, ähm, also das schadet nicht, wenn man sich die vorher nochmal ganz genau anschaut, alle. Ne? Ja, und wie gesagt, immer auf den Ruf achten. Das ist am klassischsten eigentlich. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der, der ein super Tipp, weil daran kann man sich ja nun wirklich alle gut auseinanderhalten. Ja. Ja. Ähm, du hast es schon angedeutet, äh, der Morgen ist die beste Zeit, richtig? Ja. W wann muss ich denn äh, ja, startbereit sein? Ähm, äh, Teilweise fangen wir ja doch recht früh an mit dem Ansitz. Wann muss ich denn draußen sein und alles fertig haben für die Rahmenkrähen?
1: Also ich sag mal, mit Eintritt der Dämmerung fangen die ersten Krähen an zu fliegen. Und du solltest gut eine Stunde vorher sitzen. Ja, also hm. wir sitzen am 1.8. um 3.30 Uhr im Schirm, fertig aufgebaut. Lieber noch eine Stunde sitzen, vielleicht nochmal einen Fuchs locker nehmen. Und versuchen, die Vogelklage zu spielen oder Ähnliches. In der Hoffnung, dass äh, vielleicht nochmal ein Fuchs vorbeischaut. Aber lieber vorher sitzen, als wenn wir beim Aufbauen überrascht werden. Hm. Weil dann ist dieser Lerneffekt ganz, ganz groß für die Krähe. Ja. Weil dann steht unser Auto da, dann läuft der Mensch rum, der baut diese Plastikvögel auf.
0: Ah, nee,
1: dann lieber... Also, am, am, am besten ist äh, zu schauen, wann sie morgens fliegen. Einige Tage äh, vor der geplanten Jagd, um wie viel Uhr. Und dann auch wirklich so treffen. Das Lockbild aufbauen dauert zehn Minuten. Äh, den Schirm baue ich gerne am Abend vorher auf, wenn ich sicher bin, dass alle Krähen aus dem Revier raus sind. Und dann ruhig so treffen und sitzen, dass man eine Stunde vorher sitzt. Dann immer noch ein bisschen schnacken, wie
0: die Woche gewesen ist. Pipapo. Okay. Ja, meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen wenn ich jetzt die Primetime am ersten Platz verpasst habe, äh, ob ich nochmal umbauen kann, quasi äh, verlegen, aber das macht dann keinen Sinn, weil dadurch machen wir sie ja. schlau, oder? Ja, ich bin auch kein Freund davon, dann
1: irgendwann tagsüber oder vormittags oder nachmittags das Lockbild aufzubauen. Hm. Ist in der Regel auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Wir haben auch schon versucht, unter den Rückruten zu jagen. Ist jetzt mit einem freundlichen Lockbild auch nicht so erfolgreich gewesen, weil Krähen sind satt und müde und wollen äh, zu ihren Schlafbäumen, da war die Ausbeute auch wirklich sehr gering. Hm. So, also wirklich morgens, wenn sie hungrig sind, wenn sie auf, auf äh, Futtersuche sind,
0: ja. dann äh, auf die Schadflächen oder an die Flugrouten heran. Okay, ja, verstehe. Ähm, ja, wir haben viel über den Schaden gesprochen und äh, wenn ja, Rabenkrähen in, in großen Mengen auftreten, dann können sie auch wirklich viel Schaden anrichten. Das steht außer Frage. Aber trotzdem lehne ich es ab, eben Tiere zu erlegen und danach einfach in den Knick zu werfen. Wie steht es denn um die Verwertung der erlegten Stücke?
1: Oh, hättest du mir die Frage vor drei, vier Jahren gestellt, hätte ich dir sagen können, dass Rabenkrähen köstlich schmecken. Äh, aber durch die neue EU-Verordnung ist es uns leider unmöglich gemacht worden, Rabenkrähen weiterhin zu verzerren. Ja, ehrlich? Ja, in der neuen EU-Verordnung steht, dass äh, Wildtiere, die vom Nahrungsspektrum her Trichin äh, bekommen könnten, auch zum Eigenverzehr äh, Trichin sind. So, und äh, da habe ich mir gedacht, kein Problem, nehme ich eine Trichinprobe. <lacht> Beim Veterinär am Dankgrupp haben die gesagt, du machst gar nichts. Ich sage, warum nicht? Ich bin doch kundige Person. Ja. Für Dachs und für eine Sau. Aber nicht für eine Krähe. Das gibt's doch nicht. Ja, da habe ich gesagt, ist ja kein Problem, dann komme ich mit den Vögeln vorbei. Haben die gesagt, machst du nicht. Zu viel Arbeit, ja. Ja, und äh, die konnten mir nicht mal sagen, weil der Trichinenstamm wohl ein anderer ist als beim Schwarzwild, ob diese Geräte das überhaupt erkennen können. Also, Stand heute können wir keine Krähen mehr verzerren. Wie haben wir sie denn bis vor drei Jahren zubereitet? Ähm, auch die Brüste konnte man wunderbar auslösen und äh, in den Biefer packen oder auf den Grill packen, ähnlich wie Taubenbrüste auch. Man konnte äh, ein bisschen Speck mit dran machen, das Ganze durch ein Fleischwolf hauen und Burger-Patties machen. Man konnte aus den Brüsten Gulasch kochen. Äh, in der Schweiz, habe ich gehört, machen die Leute sogar Bratwurst daraus. Ähm, das gibt schon ganz viele verschiedene Rezepte und es schmeckt auch, das schmeckt so ein bisschen ähnlich wie Rind. Also mir, mir schmecken Rabenkrähen sehr gut.
0: Ja, wir haben ja auch viele Zuhörer, ach Gott, ja die Schweiz, genau, die Schweiz ist ja gar nicht in der EU. Also die, die Schweizer Zuhörer sind jetzt auf der auf der glücklichen Seite, ähm, aber okay. Also man hat viele Möglichkeiten, wenn man nicht gerade in der EU lebt, die, die Rabenkrähe auch köstlich zuzubereiten.
1: Auf jeden Fall. In, nur innerhalb der EU ist, ist es leider das Problem, dass es eine Straftat
0: ist. Mhm. Wenn,
1: wenn ich die äh, trotz ausbleibender Trichinenschau verzehre, auch wenn ich sie selbst verzehre. Und das kostet mich dann unter Umständen den Jagdschein.
0: Ja, ja, aber, ja du, klar. Aber Gott sei Dank haben wir ja auch Hörer außerhalb der EU. Ja, na klar. Oder wenn man
1: mal Urlaub in der Schweiz macht, dann kann man sich ja ein paar Kreinen mitnehmen vielleicht. <lacht> ja, bloß auch dann auch unbedingt in der Schweiz verzehren, ne? Ja. <lacht>
0: Ähm, du, Nils, wer, ich, ich weiß, äh, die Krähenjagd ist viel komplexer, als sie in so einem äh, Interview kurz behandelt werden kann. Deshalb machen wir demnächst auch ein Webinar über den Landesjagdverband schleswig holstein ähm, ja. Aber du, du gibst auch regelmäßig Tagesseminare und, und äh, ja, in, in den verschiedensten Farben und Formen. Wo finde ich denn die entsprechenden Termine?
1: Ähm, auf der Seite vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein zum Beispiel, wir machen jedes Jahr zwei oder drei Seminare auf dem Schießstand in Kassedorf, ansonsten veröffentliche ich auf meist zu Jahresbeginn auf meiner Homepage oder auf meiner Facebook- oder Instagram-Seite die ganzen Termine, wo ich dann auch in den Jagdschulen unterwegs bin und auf diesen Seminaren, da zeige ich dann auch die verschiedenen Flugbilder der verschiedenen rabenartigen Vögel, da kann man das dann sehr gut sehen, ist natürlich bei einem, einem Podcast relativ schwierig, wenn ich jetzt dir erkläre, wie sich der Stoß vom, vom Kohlgraben unterscheidet zur Rabenkrehe oder Ähnliches. Das heißt, da
0: ist es, das Ganze ist wesentlich visueller gestaltet. Mhm, klar. Äh, nun habe ich deine Internetseite schon erwähnt, aber sag uns doch nochmal zumindest die, die Facebook-Seite. Wie heißt die denn? Einfach Lockschmieder. Gut, das sollte ja zu finden sein. Nils, du, herzlichen Dank. Also ich fand es wieder sehr interessant und äh, ja, wünsche euch allen ganz viel Weidmannsheil auf der hoffentlich demnächst anstehenden Krähenjagd. Ich danke dir.
1: Ich wünsche auch immer guten Anflug und Griff Weidmannsheil und ich werde mich jetzt mit dem Fallverhalten auseinandersetzen.
0: Ja, super. Klasse, das tue ich auch <lacht> und reicht das dann äh, nochmal nach. Nils, ich auf wünsche dir einen schönen und Abend und hoffentlich bis bald. Vielen lieben Dank, den wünsche ich dir auch. So, ihr Lieben, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war sie dann jetzt auch die mittlerweile 95. Jagdkast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, wie immer: weit man <lacht>